1: Fast kein Tag vergeht, ohne dass ein tödlicher Bergunfall passiert ist. Zum Heil wieder im Tal angekommen, also auf was besonders geachtet werden muss, das hat uns der Spezialist vom SAC gesagt. Im Mai und Juni werden Hunderte von von Mähmaschinen zerstückelt. Die Rittung vor dem Mähtod tod kommt seit ein paar Jahren aus der Luft. Von der Organisation rehkits Rettig Schweiz Präsident ist John Cantini. Und es ist kein seltenes Bild, der Dorf ohne eine Beiz. Das Szenario könnte auch in Feldes eintreten. Jetzt aber hatten ein paar im Dorf eine kreative Idee und die jetzt auch umgesetzt. Und im zweiten Teil, nach der halben Sechse, sind wir im Oberengadin bei der internationalen St. Moritzer Automobilwoche. Die letzte dieser Art und Weise ist vor fast 100 Jahren durchgeführt. worden. Und in unserer Wochenserie haben wir es heute von Rindern, die Muhend aber nicht zu grunzen, fast wie ein Schwein. Und zu sind sie auf dem Groberhof in Klosters. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostwitz vom Mittwoch am 27. Juli. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Das schöne Sommerwetter, das zeugt die Leute und nicht selten in die Berge sei es für eine gemütliche Wanderung oder sogar hoch zum Bergsteigen. Aber die prächtige Natur die kann auch ihre Töcke haben. So gibt es aktuell viele Umfälle wo auch tödlich enden können. Was aber sind die Gründe dafür und was sollte man als Wanderer beachten? Diese Frage sind der Dominik Meiberg und Adrien Krettli nachgegangen.
2: Vermisster Berggänger im Walkalanka nach Absturz tot aufgefunden. 35-jährige Wanderin auf Trinzerfurka wegen eines Gewitters in die Tiefe gestürzt. 66-jähriger Berggänger beim Abstieg vom Gipfel des Ruchen in Glarus über Felswand gestürzt und gestorben.
3: In den letzten Tagen kommen fast täglich sättig Meldungen über die Nachrichtenagentur. Die Zahl der Bergunfälle ist tatsächlich hoch, Träger auf Anfrage. Der Mediensprecher Matthias Gehrig.
4: Ganz generell kann man sagen, ja, Träger wird gebraucht, im Moment gebraucht. Sechs bei Bergunfällen, bei Unfällen, wo die Leute ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Aber auch bei anderen gesundheitlichen Notfällen sind unsere Crews im Moment Gut im
3: in den Bergregionen musste Rega sogar zusätzliche Helikopter müssen einsetzen Der Bruno Hassler arbeitet beim Schweizer Alpenclub SAC. Über mehrere Jahre mit Berg und Feld zu. Das hat heißt, ganz einfach damit zu tun, dass mehr Leute in den Bergen unterwegs sind.
4: Das Wetter hat einen riesigen Einfluss im Gebirge. Also, wenn man jetzt den letzten Sommer anschaut, wo sehr nass. Wenn es im Alten hat es natürlich viel weniger Personen im Gebirge und dementsprechend gibt es auch weniger Umfeld.
3: Wegen dem schneearmen Winter und der heißen Temperatur im Sommer ist auch beispielsweise die Gefahr von Steinschlägen grösser. Egal ob zum Bergsteigen oder für eine Bergwanderung, der Bruno Hassler sagt, die Vorbereitung sei sehr wichtig.
4: Also das Allerwichtigste, das gilt für alle Bergsportarten, egal ob es Berg, Bergsteigen ist, Klettern oder auch Bergwandern, ist eine gute Tourenplanung. Und eine sehr gute Selbsteinschätzung. Wenn eine Gruppe geht, halt die Einschätzung auch für eine Gruppe. Das ist das Allerwichtigste.
3: Dazu kommt die passende Ausrüstung. Sonnenschutz, gutes Schuhwerk, Notfallapotheke und das Handy. Aber auch, und das mal überraschen, jetzt im Sommer warme Kleider.
4: Man könnte es zwar fast nicht meinen, aber warme und eine wetterfeste Kleider kommt immer in den Rucksack, weil ein kleines Gewitter, das kann sofort Temperaturschutz geben, kann Hagel geben und man kann sofort umkühlt werden, also immer. Warme Kleidung Wärmekleidung
3: mitnehmen. Und wer alleine unterwegs ist, soll jemand über die Plantitour informieren, sagt Bruno Hassler weiter. Wer also in diesen Tagen in die Berge geht, das kühle Lüftchen und die schöne Bergpanorama sucht, ist gut beraten, sich gut vorzubereiten, sodass man den Ausflug in die Natur auch richtig geniessen kann. Vor
1: Vor Vor Vorbereitung und Vorsicht sind also die wichtigsten Punkte, wo man beachten sollte, wenn man in die Berge geht. Der Kinderfilm «Bambi» aus dem Jahr 1942 der berührt auch heute noch Millionen von Menschen, grosse und besonders auch die Kleinen. Das junge Re ist die Hauptfigur in dieser Geschichte. Bambi lernt, angefangen mit seiner sorgenlosen Kindheit, die schöne Seiten vom Lebens kennen, aber bald auch die gefährlichen Seiten. Und damit vom Zeichentrickfilm Bambi jetzt in die Realität, wo die neugeborenen Rehkits jeweils im Mai und Juni einem hohen Risiko ausgesetzt sind. In ihren ersten drei, vier Lebenswochen werden sie von ihren Müttern zum Schutz ins hohe Gras geleitet, wo sie ohne eine Bewegung ausharren. Die Kids haben den sogenannten Duck-Instinkt, so also sind sie vor den natürlichen Finden geschützt. Das Verhalten aber kann gleichzeitig zu einer Todesfalle werden. Nämlich dann, wenn die Bauern heuend und das so also in eine Mähmaschine geraten Zum Um das zu verhindern, kommt die Organisation Rehkitz Rettung Schweiz ins Spiel, Präsident ist der John Cantini. Für die Organisation sind freiwillige Drohnenpilotinnen und Piloten im Einsatz. Ihre Drohnen sind mit Wärmebildkameras ausgerüstet und können so Rehkits im tiefen Gras erkennen. Trotzdem werden immer noch zu viel von den Mähmaschinen zerstückelt.
5: Und Im Idealfall sind sie gerade tot. Im schlimmsten Fall werden die Gliedmassung abtrennt und die müssen den voll warten, bis sie irgendjemand kommt und Das muss immer ein Jäger sein, der das macht, weil Dürfen, dass die, die worden sind, nicht selber töten.
1: Die freiwilligen Drohnenpilotinnen und Piloten haben das Jahr im Mai und Anfang Juni mehr als 3000 Rekits vor einem qualvollen Tod durch Mähmaschinen retten können. Das sind 20% mehr als im Jahr vorher. Aber alle Rekits haben man leider nicht retten. Können.
5: Leider ist es so, dass auch das Jahr wieder um die 1'700, das ist aber eine geschätzte Zahl, man geht von einer höheren Dunkelziffer aus, trotzdem vermehrt worden sind. Die Zahl wäre extrem höher, wenn man Piloten von der rehkitz Schweiz und auch sonstige rehkitz nicht hätten, die die Rehkitz-Rettung und rettend.
1: Die Organisation Rehkitz-Rettung Schweiz gibt es noch nicht so lange. Wie sie ins Leben gerufen worden ist, das schildert der heutige Präsident John Cantini.
5: Also grundsätzlich war das einmal ein Projekt von der ETH und von der Hafel in Zollikofen im 2012. Dort ist die Familie Berger sind federführend gewesen. Man hat dort ein bisschen Tests gemacht und probiert, wie man das dort mit einer Wärmebildkamera. Man hat dann im 2017 gemerkt, ja, das braucht mehr. Man hat dann den Verein reklitz gegründet. Am Anfang waren 9 Piloten unterwegs, die das gemacht haben. Und mittlerweile sind wir über 400.
1: Eine Rettungsaktion die fängt damals sehr früh an. Noch in der Nacht über einem Uhr, also noch bevor es zu warm wird, zum die Rekiz überhaupt noch Luft spüren. Überfliegen Drohnenpiloten die Felder zusammen mit einem Bauer und einem Jäger und haben den hoffentlich Erfolg.
5: Wenn wir das Rettkitz orten können, geht der Jäger und eventuell noch ein Helfer von uns zum Rettkitz, tut es unter einer Kiste, das markieren. Oder die 13 Waldrand, das dort auch geschützt ist vor dem Landwirt. Wichtig ist einfach, dass die Landwirte dann unmittelbar später gehen gehen, weil so ein Rehgeiss säugt es Kitz all drei Stunden und darum sollte man die Rehkitz nicht länger unter der Kiste lassen.
1: In Grabünde sind die freiwilligen Drohnenpiloten weniger im Einsatz als in anderen Kantonen. Das will der Kanton Grabünde vor drei Jahren 19 därtige Drohnen mit Wärmebildkameras kauft haben. Ein Engagement, das der Jungkantine begrüßt.
5: Grundsätzlich ist es uns vom Verein in der Schweiz egal, wer die Rekiz rettet. Wichtig ist einfach, dass jemand etwas macht. Und dass die Reckits geartet und gerettet werden.
1: Genaue Zahlen zu dem Jahr es für Grabünde noch nicht. Aber die vom letzten Jahr, die weiss der Präsident der Organisation Reckits Schweiz.
5: Letztes Jahr sind in Karton Grabünde 476 Reckits gerettet worden. Und unterwegs sind 190 Teams. Die
1: Organisation Rekits retik schweiz arbeitet sehr gut zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern und mit den Jägerinnen und Jägern. Und auch in der Bevölkerung ist die Tätigkeit sehr hoch angesehen. Die Organisation darf und kann auch jedes Jahr neue Drohnenpilotinnen und Piloten ausbilden. Dass dem so ist, da dafür danke sagen darf ich sicher auch am Bambi-Effekt.
5: Ja, das ist natürlich schon ein Vorteil, den wir haben mit dem Jö-Effekt wenn wir hier Fotos publizieren können von geretteten Reklitz, das berührt eigentlich jedes Herz. Ich denke mir, wenn man das mit Igel, äh, junge Igel würde machen würden, hätten wir wahrscheinlich den gleichen Erfolg. Aber Reklitz und das Reh ist natürlich für uns ein Tier, wo, wo uns näher steht, als vielleicht ein Igel, leider. Oder zum Glück für drei, aber ich glaube schon, dass das einen grossen Effekt hat.
1: Seid der Jung präsident der Organisation Rekits Rettung Schweiz. Und wenn Öppert mithelfen will, die Organisation führt jedes Jahr Ausbildungen durch, wo man sich als Drohnenpilotin oder Pilot ausbilden kann. Informationen findet man auf der Homepage rekitsrettung.ch. Was machen, wenn es plötzlich kein Restaurant mehr im Dorf hat? Das Szenario ist in Feldis real geworden. Kurzerhand haben drei Einheimische selber für Ersatz gesorgt. Und das erst noch ein Besterlag im Dorf. Der Hans-Peter Putze ist für einmal nicht in Kur, dafür aber in Feldis kämpfen.
6: Graubünden ist Graubünden, weil es so vielfältig ist. Weil der Kanton dreisprachig ist weil unterschiedliche Kulturen als großes, faszinierendes Ganzes geben. Und will so viele verschiedene Täler und Dörfer ihren Zusammenhalt mit einem aktiven Dorflauber pflegen. Aber die Pflege ist nicht immer einfach. Sie sind auch ganz überraschende, aber umso kreativere Ideen nötig. So ein lässiges Projekt wird diesen Sommer in Feldis umgesetzt. Dort stehen seit neuestem Tisch und Stühle auf dem Dorfplatz. Immer am Montag und Dienstag, bei trockenem Wetter. Kaffee Dorfplatz nennt sich der Neutraufpunkt, der aus der Not geboren worden ist. Die Mitinitiantin dem hübschen OpenAir Kaffee ist Lea Leuenberger.
7: Zu Dem Kommen ist es eigentlich, dass wir bemerkt haben, dass wir Montag und zistig gar kein Restaurant mehr haben im Dorf, das offen ist. Und ähm, somit haben wir uns zusammen hier. Die heute Feldis, das Berghotel Sterna und die Zunetta, damit wir hier eine Gastfreundschaft aufrechterhalten
8: können in Feldis.
6: Willkommen auf einen Drink, einen Snack oder auch nur auf Schwarz sind Einheimische und Gäste, wie Violand Viola sagt.
8: Es ist für alle Menschen, die gerne zusammensitzen, die gerne was trinken, die gerne was essen. Und so belebt sich auch der Dorfplatz.
6: Auch sie ist Mitinitiantin. Viola Ola Wieland ist sich bewusst, wie wichtig so ein Angebot im Dorf mit sanftem Tourismus ist.
8: Wir sind jetzt halt so exotische, innovative Leute, <lacht> die gerne etwas machen. Das ist ein großes Anliegen, weil wir wissen, was da alles zusammenhängt. Auch die Bahn, die LRF-Bahn, lebt davon, wenn, wenn die Sachen wegfallen, dann kann die Bahn auch zumachen.
6: Die LRF-Bahn ist das vor der Zünns es sei ein sicheres Engagement für Dorf, sagt auch die Lea Leuenberger.
7: Und was sehr toll ist, dass es eben nicht im einem Restaurant stattfindet, egal jetzt in Wölm, sondern auf dem Dorfplatz. bringt auch ganz verschiedene Leute zusammen. Also gäste wie die Einheimischen oder irgendwelche Bikers, die vorbeifahren. Und das führt zu sehr sehr schönen Begegnungen, mhm. die sonst nicht würden stattfinden.
6: Der dritte Mitinitiant ist der Dominik Hechler. Er ist aber an diesem Nachmittag nicht zu Feld ist Seit letzter Woche ist das Kaffee offen. Die Erfahrungen der Initianten sind erfreulich, weiss Lea Leuenberger.
7: Bis Ende August haben wir uns jetzt mal so ein Stand gesetzt, dass wir einfach Montag und Dienstag das Pop-up-Kaffee hier offen haben an diesem schönen Platz. Und dann werden wir schauen, wie es weiterläuft. Je nachdem, wie es ankommt. Und bis jetzt tut es mega gut.
6: Das erzählt auch die Manuela Koch. Sie ist so auf der Skihütte Feldes am Arbeiten. Jetzt ist sie auch auf dem Dorfplatz am Helfen. Und sie schwärmt schon von den ersten Tagen, die letzte und diese Woche.
9: Hey, es war fast das ganze Dorf da, gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Es sind alle auch neugierig schauen hier schauen und auch geblieben und sind jetzt auch wieder zurück diese Woche. Also auch cool und auch so ein bisschen die Stammgäste, die
6: am Abend höckeln bleiben und so. Ja, auch schön. Von herzlichen Reaktion berichtet auch die Jola
8: Es hat sich gelohnt. Also die ehemalige Tödi-Wirtin ist auf mich zugekommen und hat mich umarmt und hat gesagt, sie ist so voller Freude, dass wir so etwas machen.
6: Aufgrund von der ersten Reaktion ist nicht ausgeschlossen, dass der neue Dorftreff auch im Herbst weitergeführt wird, wie die Manuela Koch sagt. Im Oktober,
9: September werden sicher noch mal viele Wandergäste um sein. Und dann wird das sicher auch noch mal ja, allen Leuten Freude machen.
6: Nur der grosse Geldjackpot knackt knacken die Initianten mit dem Kaffee zu aber nicht. Wenn sie auch nicht. So sagt wie Viola Vialand.
8: Es ist ein Pilotprojekt und wir machen auch sehr viel Freiwilligenarbeit. Aber reich werden tun wir dabei nicht.
6: Und die Lea Leuerberg ergänzt.
8: Wir haben
7: einfach verschiedene Produkte, die wir aus diesen drei Standbeien, Stizunetta, Feldis und Berg der Sterna, dünn stellen. Und schauen einfach, dass wir kostendeckend rauskommen. Das ist eigentlich unser Ziel.
6: Unkompliziert hat sich die Gemeinde Tomlesch gezeigt. Sie haben die Bewilligung für die Nutzung des Dorfplatz sofort erteilt.
1: Aus Feldis berichtet hat der Hans-Peter Putzi. Ihr hören Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für die Wetterprognose und den Straßenverkehr. Mittwoch, der
0: 27. Juli, es ist halb sechs. Das Wetter. Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch der, Abendhüt, der wird wird äh, bei uns in der Ostschweiz mit einem Mix aus Quellwolken und Sonnigen Phasen. Da und dort könnte es auch mal noch kurz Regen oder quitter kommen. Das vor allem Richtung Süden. Morgen Donnerstag recht sonnig. Im Laufe des Tages gibt es dann wieder Quellwolken mit lokalen Platzregen oder Gewitter. Temperaturenmohren im Sarganserland erwarten wir bis zu 28 Grad. In der Walmisteir gibt es 25 und auf der Lenzerheide 22 Grad. 0 Grad Grenze die steigt morgen im Laufe des Tages auf rund 3'700 Meter. Verkehr Mit guten Nachrichten für alle, die unterwegs sind. Wir haben keine Meldungen aktuell über größere Störungen. Allen unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr und da bei uns geht weiter mit den aktuellsten Meldungen aus der Region und dem Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Internationale St. Moritzer Automobilwoche, die letzte in dieser Art und Weise, ist vor fast 100 Jahren durchgeführt worden. Und in der Wochenserie haben wir es heute vorhin, die Mauen aber nicht, sie grunzen fast wie ein Schwein. Und jetzt ins Oberengedien, wo es Anfang September denn auch so tönen kann. <lacht> Ja, von einem Ren -Oldtimer, der dic Motoragrüsch vom Rennoldtimer, wo bald so im Oberengadin wieder dröhne tönt Will nach über 90 Jahren findet Anfang vom September wieder die internationale St. Moritzer Automobilwoche an. Im Ganzen sind das fünf verschiedene Veranstaltungen unter Woche, wo nicht nur Autofans auf ihre Kosten kommen. Es berichtet Nadia Gutsch.
9: Bis ins 1925 sind Autos auf der staubigen Straße vom Oberringedien verboten gewesen. Der damalige Chef vom Kraftstoffhersteller Shell hat sich während dem Golfspielen durch den aufgewirbelten Staub gestört und kurzerhand Straße zwischen Samada und Pontresina dehralo. Seitdem wird sie darum auch Schellstraße genannt. Kurz darauf hin, sind die Internationale St. Moritzer Automobilwoche ins Leben gerufen worden und genau das wird jetzt wieder gemacht.
10: 1929 gab es schon mal die Internationale St. Moritzer Automobilwoche und die lassen wir wieder aufleben.
9: Das erklärt Tobias Eicheli. Er ist der Organisationsleiter vom Kilometer L'Anse.
10: Das ist ein Beschleunigungsrennen von 0 auf 1000 Meter und es war damals die Auftaktveranstaltung der Automobilwoche und wird es auch im September wieder sein.
9: Natürlich findet Beschleunigungsrennen nicht mehr wie damals auf der Schellstraße statt, aber in Sichtweite, und zwar auf der Start- und Landebahn vom Engadin Airport. Dort wird der Flugverkehr für ein paar Stunden unterbrochen und anstatt der Privatjets donnern dort Alltimer-Autos und TÜV über die Bahn. Mit dem Ziel
10: «Das ist einfach ein automobiles Festival, eine schöne Zusammenkunft, wo man fahren kann, ohne etwas zu riskieren und äh, diese verschiedenen Oldtimer-Arten äh, gegenseitig äh, vorzuführen und erleben zu dürfen.
9: So werden während der Automobilwoche nicht nur um Sekunden gefahren, sondern auch mit Fahrzeugen aus der Vorkriegszeit über die Pässe duckern, wie zum Beispiel Artarga Javo in Giadina, wo bis zu 100 Jahre alte Autos zweimal der Bernina-Pass unter die nehmen. Bevor es dann beim legendären Bernina Gran Turismo auf 5,7 Kilometer um schnelles und präzises Steuern und um die Kurve geht. Der Tobias Eichele erwartet ein internationales Teilnehmerfeld.
10: Also, die kommen sogar aus Brasilien, aus New York, aus Kalifornien. als wirklich eine weltweite Veranstaltung. Das liegt daran, dass wir halt als Alleinstellungsmerkmal diese Möglichkeit haben, auch Rekordfahrzeuge vorzuführen. Und die gibt es auf der ganzen Welt.
9: Aber auch über synthetische Kraftstoffe und Elektroantrieb wird während der Automobilwoche gefachsimpelt, verspricht er. Für St. Moritz sei diese Woche dann auch touristisch eine wichtige Woche, ergänzt er Fabrizio D'Aloisio, medienverantwortlich der Gemeinde St. Moritz.
0: Wenn Hotels extra wegen eines Events dann etwas länger geöffnet haben oder eine Woche oder zehn Tage, dann sieht man auch äh, die Wichtigkeit äh, einer Veranstaltung und auch die Möglichkeit, um eine
1: Wertschöpfung für das Tal zu erreichen. Und die internationale St. Moritzer Autowoche, die findet statt in gut einem Monat vom 2. bis zum 11. September. Und jetzt in unserer Wochenserie ab auf einen Bündner Bauernhof. Auf den meisten von denen leben Köhe, Schöf, Geißer, Schweine und Hühner. Es gibt aber ein paar Höfe, wo schon noch speziellere Hoftiere daheim sind. In der Wochenserie heute Mittwoch sind wir zu Gast in Pretigau auf einem Hof, wo ein da lebt. Was das für Dir sind und wem Sie gehören, das weiß Jasmin Schneider. Sie ist die Jaxherde. Gop besuchen.
11: Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Kühe. Sie sind einfach ein bisschen kleiner und haben längeres Fell. Denen tun sie tun es aber mehr wie Schweine. Sie grunzen nämlich. Die Rede ist von den Yaks, einer Rinderart aus dem Tibet. Rund 20 Stück von denen leben auf dem Bauernhof des Bartli Grober im Klosters. Und man könnte meinen, die Yaks haben sie mit den Jahren angetan, er kommt nämlich fast nicht mehr aus dem Schwärmen raus.
12: Die geben einem auch viel, wenn sie so eine Ruhe aber es können natürlich auch wieder gespenstig sein. Wenn sie etwas nicht wollen, du kannst nicht treiben, du musst ihn rufen. Und was noch ist, sie sind uninteressiert. Also die sind wirklich wenn, wenn es wo etwas was läuft, sie sind ein Wunder. Vielleicht könnten sie etwas lernen. Oder man sagt, sie sind die dumm, die Kühe sind nicht dumm. Aber sie sind schon ein bisschen intelligenter.
11: Seit gut 20 Jahren hat Bartli Groe aber Jax. Auf die Idee ist er gekommen, weil er ein Tier gesucht hat, das er auch in steilem Gelände halten kann. Schaf hat er aber nicht. Wollen.
12: Vor ca. 20 Jahren habe ich mal die Jax gesehen. Die gehen wie die Gams, also die, können, die gehen in den Felsen um. Und es ist natürlich für uns in noch gut. Die eigentlich wo die, die Kühe nicht gehen, weil sie schwer sind. Trotzdem ist der gekommen, es ist einfach Stamm vom Indischen. Rind ab, also darum sind die extrem.
11: Neben den Jaxen hat er noch ein paar Charolais-Kühe auf seinem Hof in den Klosters. Im Sommer sind die alle zusammen mit weiteren Kühen von anderen Bauern aus dem Pretigau auf der Alp und im Winter teilen sich die Jaxen mit den Kühen ein Stall.
12: Wir habe ihnen einfach ein Panel dazwischen und sie brauchen sicher mehr Platz als die anderen Kühe und, und sonst futtert natürlich, Futter. genau gleich wie die Kühe, bin gleich lang. Ich habe schon im Winter alle zusammen gehabt, aber habe ich habe ich nachher gehört, weil ich ja noch ein Jax stehe. Sie haben die anderen etwas mehr Ruhe,
11: Neben der Haltung ist auch der Arbeitsaufwand von beiden Tierarten ähnlich. Nur in einer Sache gibt es einen kleinen Unterschied.
12: Was sicher weniger Mist machen. Also sie, sind, sie, machen eigentlich nicht ins Liegebett, sie sind eigentlich nicht ins Liegenbett. Sie sind viel verlust. Sie sind sehr saubere Tiere.
11: Fürs Ausmisten bei den Yaks braucht der Bartli Gruber also ein bisschen weniger Zeit. Das ist aber auch wirklich der einzige Unterschied, denn auch wenn Jagds ursprünglich aus dem Tibet kommen, sie fühlen sich mindestens genauso wohl in den Klosters wie auch die Kühe des Bartli Gruber.
12: Du gerade halt im, im Schnee sind, sind und, und auch ja, wenn die Berge sind, sind also, wenn die Leute am Schwimmen sind, gehen sie auch ein, also Das ist, ist für sie sind garten, sie erste eine Stunde, zwei Kühe und... Sie sind auch alle zusammen. Sie versuchen, heute eine Albiger Gruppe zu ziehen.
11: Bartli Gruber selber ist aber noch nie mit seinen Jaxen schwimmen. Dafür sind er zu wenig guter Schwimmer.
1: Und morgen in der Wochenserie der TIER auf den Bauernhöfen in der Hauptrolle. Morgen am Donnerstag die Lamas.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Bei der frauen em in England heute Abend der zweite Halbfinalmatch. match frage, wer zieht rein? In der Finale, Adrien Kretli
2: Seit gestern wissen wir ja schon, dass die Engländerinnen sicher dabei sind. Sie haben sich gestern im ersten Halbfinale klar mit 4 zu 0 gegen die Schwedinnen durchsetzen. Heute kommt aus, wer neben den Engländerinnen ebenfalls im Finale ist. Entweder ist das Deutschland oder Frankreich. Das Halbfinale wird am 9 Uhr abfiffen. Und wir bleiben gerade beim Fußball wechseln aber zu den Männern. Der nazispieler Kevin Mbabu wechselt von Wolfsburg in Deutschland in die Premier League. Er hat beim Aufstieg Fulham in London einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der 27-jährige Verteidiger sagt, er sei sehr glücklich über den Wechsel und er hoffe, dass er noch lange in der Premier League kann bleiben kann. Weniger glücklich dürfte momentan der brasilianische Superstar Neymar sein. Mitte Oktober, also knapp einen Monat bevor die WM in Katar anfängt, muss er in Spanien vor Gericht. Es geht dabei um einen Betrugsprozess gegen ihn. Bei seinem Wechsel im Sommer 2013 von Santos zu Barcelona soll es laut der Anklage Mutmaßliche Unregelmäßigkeiten GH. Neben Neymar sind auch seine Eltern und zwei Ex-Präsidenten vom FC Barcelona angeklagt. Und wir bleiben bei einem, der momentan auch nicht allzu glücklich sein dürfte. Der Tennisspieler Nick Kyrgios muss Verletzungshalter pausieren. Der Australier hat am linken Knie eine Verletzung. Darum hat er kurz vor dem Turnier im amerikanischen Atlanta Forfé gegeben. Die Verletzung die sei aber offenbar nicht ganz so gravierend.
1: es ist präzise 18 Minuten vor der 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 27. Juli. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel Natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute. Auf Wiederhören, der Martin de Blazes. Und guten Abend, Tocken.